0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau ist eine der international führenden Referentenagenturen mit insgesamt 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich bin total froh, heute Nicola Winter zu begrüßen. Hallo Nicola. Ja, hallo
1: Roland, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also Nicola Winter ist äh, Berufspilotin, um das mal ein bisschen bescheiden darzustellen. Und was mich besonders interessiert, weil Nicola sich zunächst mal bei der Lufthansa beworben hat, das hat aber aus äh, einem biologischen Grund nicht geklappt. Wann hast du dich zum ersten Mal gefreut? dass die Bewerbung bei der Lufthansa nichts geworden ist? Oh,
1: schon sehr früh. Ähm, in dem Moment, als mich die Bundeswehr dann genommen hatte. Und das ist so eine Erfahrung, die ich ganz oft in meinem Leben machen durfte, dass ich erst sehr traurig war, weil etwas nicht geklappt hat. Und rückblickend war es wirklich das Beste, das Beste, was mir hätte passieren können. Und ich bin so... Da war dafür, dass so viele Dinge nicht geklappt haben, wie ich sie mir eingebildet habe, weil ich dann immer den besseren Weg gefunden habe. Das war, wenn die Lufthansa mich genommen hätte. Die Lufthansa hat mich nicht genommen, weil ich äh, nur 1,60 Meter groß bin. Und bis heute ist die, die Größenanforderung bei der Lufthansa 1,65. Also, wenn die mich genommen hätten, wäre ich nie auf die Idee gekommen, zur Bundeswehr zu gehen. Und Dabei jetzt die Fliegerei bei der Bundeswehr die, die viel schönere. Die Ausbildung ist die umfassendere. Ja, ein lufthansa pilot mögen es immer nicht, wenn ich sage, es ist die bessere. Natürlich meine ich auch, es ist die bessere. <lacht> ähm, aber man lernt halt viel händisch fliegen. Und ich hatte dieses Erlebnis danach eben schon noch ein paar Mal.
0: Also das, was war denn tatsächlich der Grund? Also du hast gesagt, der, der Unterschied ist, liegt bei fünf Zentimetern. Was ist der Grund jetzt für die fliegerischen Laien? Warum kannst du bei der Bundeswehr Berufspilotin werden, als kleinere Person als bei der Lufthansa? Was ist das für eine Vorgabe? Warum, warum Ist das eine sinnvolle da Vorgabe? Ich habe keine
1: Ahnung. Nein, nein, sie ist völlig sinnfrei. Ich habe das damals auch lange recherchiert. Also tatsächlich das körperliche Maß, das das Cockpit von so einer Boeing oder so einem Airbus erfordert, ist so 1,56 Meter, 56, Meter. 57. Ja, weil irgendwann machen halt die Ingenieure mal Schluss, in dem, wie, man, wie im Auto, dass man den Sitz verstellen kann, dass man die Pedale verstellen kann. Das geht aber schon auch noch für kleinere Menschen als für mich. Und man muss ja immer nur gerne an die asiatischen Länder zum Beispiel denken, die vielleicht eine andere Durchschnittsgröße haben als wir, wo natürlich auch asiatische Frauen zum Beispiel Flugzeug fliegen und äh, die Airlines darauf angewiesen sind, Nachwuchs zu haben. Die Lufthansa wurde mindestens schon einmal deswegen verklagt, ähm, hat sich immer außergerichtlich geeinigt. Deswegen haben sie es bisher nicht ändern müssen. Und der einzige Grund, den ich mir erklären kann, ist, dass die möchten, dass ihre Piloten irgendwie stattlich wirken ja, und nicht zehn Zentimeter kleiner sind als die Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen.
0: Also statt Kapitänin bist du dann Majorin geworden. Aber da kommen wir noch zu. Zunächst mal, wo kommt denn überhaupt die Leidenschaft fürs Fliegen her? Die hat sich ja schon relativ früh gezeigt. Und äh, wo kommt die her? Es ist
1: eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Das ist zum einen eine große Abenteuerlust und Neugierde. Also ich habe so mit zehn, elf, zwölf, sehr gerne die Romane von so Flugpionieren aus den 1920er, 30er, 40 die so um die Welt geflogen sind und das alles entdeckt haben. Dann ist es eine Faszination für die Technik und für so komplexe Maschinen. Das ist schon spannend, wenn man sowas beherrscht. Und dann ist es eine große Liebe dafür, im Flow zu sein. Ja, der, der Flow ist ja auch so ein neudeutsches wort, Aber es stimmt halt, wenn man wirklich ganz bei der Sache ist und genau richtig gefordert wird. Also ich bin weder unterfordert und gelangweilt noch überfordert und gestresst, sondern ganz bei der Sache. Keine E-Mails, keine Meetings, einfach über den Wolken schweben und meine Mission abarbeiten. Das ist ein richtig gutes Gefühl.
0: Das hast du schon als Kind sozusagen aus der Literatur entwickelt und hast gesagt, die Neugierde, die ich immer schon hatte, die hat mich in diese Richtung gebracht. Ja,
1: meine Familie hat auch eine große mh, Liebe zur Technik und zur Fliegerei. Ähm, meine Oma ist in den 1940er Jahren, also dass ich im Krieg auf der Massekuppe Segelflugzeuge geflogen, die waren auch immer beinahe Ich sagte, ja, ab und zu war Fliegeralarm, da mussten wir mal landen, aber danach ging es auch wieder weiter. Meine Mama ist sechsfache Weltmeisterin im Drachenfliegen, also was man so mit diesen kleinen Dreiecken vom, vom Berg macht, die sich mit der Thermik entlang angeln und auf Strecke begeben. Mein Vater wollte wahnsinnig gerne Pilot werden. Der hat leider ganz, ganz schlechte Augen und deswegen war ihm das verwehrt. Ich hatte in der genetischen Lotterie Gott sei Dank, ein bisschen mehr Glück und habe völlig makellose Augen und konnte das dann seinen Traum da auch ein bisschen mit umsetzen und leben.
0: Also das klingt natürlich schon nach dem richtigen Umfeld, dass man äh, da was draus machen kann. Und dann zumindest hattest du die richtigen Unterstützer. Ich wollte nämlich fragen, also je nachdem, wer dann auch, äh, also wie, wie risikobereit dann auch die Eltern sind, äh, wird dann ja auch schnell gesagt, oh, oh, das ist gefährlich, das ist von der Ausbildung her zu teuer oder, oder, oder. Da gibt es ja relativ viel Vorbehalte. Aber dann hast du zumindest vom Umfeld her, äh, schon gerade deine Oma, die dann eine besonders hartgesotten war, viel Unterstützung einer Familie auch gehabt? Ja,
1: halb, witzigerweise. Also meine Oma war beinhart, die hartgesottenste von uns allen. Meine Eltern auch. Und die haben mich auch immer unterstützt. Und die hätten mir da auch keine Steine in den Weg gelegt, zumindest nicht ganz offen. Aber die haben schon deutlich, deutlich geschluckt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt zur Bundeswehr. Also wenn ich zur Lufthansa gegangen wäre, wäre das für sie einfacher zu verkraften gewesen oder sie hätten mich dann auch versucht, so gut es halt geht, mich irgendwie finanziell zu unterstützen. Bundeswehr fanden sie hart, weil es halt Militär ist und auch, weil natürlich die Art zu fliegen schon nochmal gefährlicher ist. Also in der Wahrnehmung viel gefährlicher, in der Realität ein bisschen gefährlicher. Ähm, und das ist als Eltern schon was anderes. Aber sie haben nie groß zu mir gesagt, mach das gar nicht. Aber sie sind schon immer froh gewesen, wenn das alles gut gegangen ist.
0: Also größer kann ja theoretisch der pragmatische Ansatz dann gar nicht sein, weil du gesagt hast, also in der zivilen Luftfahrt wird das nichts. Äh, Lufthansa kommt quasi als einzige große Organisation in Frage. Als andere große Organisation eben die militärische. Und dann hast du gesagt, ich habe sowieso überhaupt kein Problem mit der Bundeswehr. Also in den heutigen Zeiten äh, steigt ja eher das Ansehen der Bundeswehr wieder, äh, nachdem also der leider der Krieg dann in der Ukraine angefangen hat und die Bundeswehr jetzt auch wieder als mehr als Beschützer wahrgenommen wird, als es in den vergangenen 40 Jahren war. Aber zu der Zeit, als du eingestiegen bist, das war 2004, glaube ich, äh, da sah das offenbar anders aus. War das dann wirklich von dir eine pragmatische Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will Pilotin werden und das ist jetzt die einzige Möglichkeit?
1: Ja, am Anfang war das reiner Pragmatismus zu sagen, wo wird mir die Ausbildung bezahlt oder ich hätte es mir nicht zugetraut, sie selbst zu finanzieren. Die Bundeswehr sagt einem auch vorher, dass man Pilot werden darf, man darf die ganzen Einstellungs- und Eignungstests vorher machen und dann muss man sich erst äh, dazu committen. Und dann, als ich darüber so nachgedacht habe, habe ich angefangen, Videos von Kampfflugzeugen und diesen schnellen Jets zu gucken. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass es damals YouTube auch schon gab, weil es gab irgendwo eine Plattform, wo ich diese ganzen Videos gesehen habe. Auch gibt es ein ganz berühmtes Video von den Schweizern, die da in der Schweiz über die Berge zischen und links rum und rechts rum und über Kopf. Und dann fand ich das, und das muss ich einfach so sagen, so geil. Sie dachte, das ist eh die viel bessere Art zu fliegen. Keine Passagiere, da kann man rollen und Loopings und auf den Kopf. Und was für mich dann schon auch dazu kam, dass ich merkte, das hat wenigstens einen Sinn. Ja, das auch, wenn das manchmal ein bisschen abstrakter Sicherheitsgedanke ist für unsere Gesellschaft, ist es ja trotzdem, fliegen, um Sicherheit zu schaffen. Und es hat mir viel besser gefallen, als jetzt nur Touristen nach Mallorca zu schaffen.
0: Hm. Okay. Und dann ging die Karriere fast so steil weiter, wie ein Eurofahrer in die Luft geht. Also du bist dann äh, über die Bundeswehr auch in die USA gekommen und hast da auch äh, sozusagen als Sowohl Pilotin als auch als Führungskraft richtig Karriere gemacht. Also du bist ja eine ja. Flight Commander of the Year geworden sogar. Ne? <lacht> ja, das, das wird man auch
1: immer nicht ganz alleine. Ja, das war eine coole Sache. Also ich habe dann erst in den USA meine Ausbildung gemacht, dann bin ich ein paar Jahre in Deutschland Tornado geflogen und dann durfte ich als Fluglehrerin wieder in die USA gehen. Es ist eine große Flugschule mit 13 verschiedenen Nationen, 13 verschiedenen Nationen, Schüler und Lehrer und durfte da eine internationale Klasse führen. Und ich hatte schon auch Flugschüler und Fluglehrer mit mir in meinem Team, die echt gut drauf waren. Und wir haben dann als Team in diesem Jahr an dieser Flugschule gemeinsam mit Abstand die beste Leistung hingelegt. Also die meisten Flüge in der kürzesten Zeit und die besten Noten, und was man da halt alles so messen kann. Und dann kriegt man da diese die Amis auch immer ganz groß, ganz tolle Auszeichnungen, das ist ja nett. Es ist immer fast so pompös wie so eine Oscar-Verleihung, aber es ist natürlich dann auch immer eine schöne Anerkennung für viel harte Arbeit. Und rückblickend war tatsächlich die Fluglehrerzeit mit die schönste, weil erfüllendste für mich. Wenn man sein Wissen so weitergeben kann ja, und dann wirklich Menschen sieht, die das aufsaugen und umsetzen können und dadurch besser werden. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Und kannst du dich an der erste Stunde als Fluglehrerin erinnern?
1: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Vor allem, weil ich das auch in meinen Vorträgen wahnsinnig gerne zeige. Weil ich hatte das Glück dass mein Flugschüler damals so ein richtig Hollywood-Stereotyper-Mann ist. Der ist so 1,80 Meter, blond, groß gebaut und der steht auf dem Foto, das wir natürlich vor allem für ihn äh, hinterher aufgenommen haben, halt so 20 cm über mir. Also ich bin mehr als ein Kopf kleiner als er. Und es war mit seine erste Flugstunde, also er wusste überhaupt noch nicht, wie fliegen geht. <lacht> ich wusste zwar, wie fliegen geht, aber nicht, wie Fluglehrer da sein geht. Das war eine sehr spannende Sache für uns. Vor allem, wenn man in diesem kleinen Schulungsflugzeug darf er vorne sitzen, so Tannenkonfiguration. Ich sitze hinter ihm und muss von ihm vorbeigucken, was passiert. Am Anfang ist man als Fluglehrer natürlich auch noch nervös. Wann greife ich ein, wann nicht? Geht es gut? Ah, jetzt habe ich nicht schnell genug eingegriffen. Das ist mir vielleicht zu hart aufgesetzt also sehr spannend ähm, und hat aber dann sehr viel Freude gemacht, weil die Herausforderung ist auch dann nicht mehr gut zu fliegen, das ist ja ganz einfach, was wir da machen, aber für jeden Schüler individuell herauszufinden, was er oder sie jetzt braucht, um besser zu werden, Ja, muss ich mit dem mit den meisten ganz sanft und empathisch reden, es gibt auch ein paar, die brauchen immer mal wieder so ein bisschen ne, die, die, die Peitsche geschwungen, dass da ein bisschen Druck dahinter ist und mehr Stress ist besser, ja, das hat mir viel Freude gemacht und jetzt, ich meine, das ist jetzt zehn Jahre später, sind viele von denen wirklich auch sehr gestandene Piloten mit vielen Flugstunden selber als Fluglehrer und Waffenlehrer unterwegs und das macht sehr viel Freude dazu zu gucken.
0: Und ein anderer Aspekt in der Bundeswehr oder in der Armee überhaupt ist natürlich, das ist ja nach wie vor eine sehr männerdominierte Welt. Und ja. Äh, er, ne? Also sehr und er. <lacht> ja, wie war das für dich? Also wie, wie war das für dich da anzukommen? Kann man überhaupt als Frau ankommen? Ich weiß nicht, wie die Prozentsätze heutzutage liegen, äh, wie viele Frauen, wie viele Männer äh, in, in den Armeen tätig sind und yeah. dann auch in Führungspositionen.
1: Ich habe noch keinen Bereich gefunden, der so extrem männerdominierend ist wie jetzt die Militärfliegerei bei der Bundeswehr. Weil wir sind, also zwischen 2004, 2003, wo Ulrike Fitze angefangen hat, ich habe 2004 angefangen, bis jetzt 2023 hat die Bundeswehr insgesamt fünf Frauen zu Kampfflugzeugpilotinnen ausgebildet und in der Zeit halt 200-300 Männer vorher gab es schon Männer. Also wir sind da irgendwie im Promillebereich unterwegs. Die Luftwaffe insgesamt hat inzwischen, ich denke so um die 15 Prozent Frauen, wahrscheinlich so langsam bald 20, alle anderen Luftwaffen, auf die man so trifft. Also wir sind da mit der britischen Luftwaffe, geflogen, mit den Dänen, mit den Holler, mit den Amerikanern sowieso, haben viel, viel mehr Frauen. Also das war das Schöne für mich. In der Ausbildung hatte ich auch weibliche Fluglehrerinnen, weibliche Chefs. Und dann merkt man ganz schnell, Frauen können gute Piloten sein, auch schlechte. Männer können gute Piloten sein, auch schlechte. Tatsächlich ist das Geschlecht da völlig irrelevant und ich bin da sehr schnell, sehr gut angekommen. Man muss da halt seine Leistung bringen. Ich bin relativ extrovertiert. Ich hatte, ich habe das immer ein bisschen kompensiert mit einer zu großen Klappe. Das heißt, mit Anfang 20...
0: Gibt es das, das bei der Bundeswehr einen. eine zu große Klappe?
1: Ja, ja, weil die anderen <lacht> haben ja auch alle Egos und schießen dann dagegen und... Ähm, man darf schon im Verhältnis zu seinem Können dumm daherreden. Das heißt, am Anfang sollte man das noch nicht so übertreiben. Wenn man es dann richtig kann, dann muss man es auch nicht mehr. Aber die, die individuellen, Fähigkeiten und auch Ticks, die man so hat, stehen dann natürlich völlig im Vordergrund. Ja, es ist wie in der Schule. Irgendeiner ist dann bald mal wieder der Klassenclown, einer oder eine ist dann halt der Klugscheißer. Dann hat man immer den Überflieger, ja, auch den wortwörtlichen Überflieger. Ähm, und ich hatte da überhaupt gar keine Probleme. Das wird dann im Lauf der Karriere immer nur von außen an einen herangetragen. Also Menschen, die mit der Materie nichts zu tun haben, die wundern sich dann immer noch oder kommentieren das. Oder, ne?
0: Also das meinte ich nämlich. Also ist das, ist das eher was Nerviges? Dass du das, war, was hat, das ist völlig irrelevant, welches Geschlecht du hast, sondern du bringst deine Leistung und das kannst du als Frau genauso gut wie als Mann. Und es gibt eben Leute, die als, als Frau... Leistungsträger werden können, Führungskräfte werden können und als Mann und einige eignen sich besser, einige Weg weniger. Nervt dich das eher, dass, dass du auch auf dieses Thema immer wieder angesprochen wirst, weil, weil das für dich so natürlich ist und das eigentlich für die Eingeschränktheit des Fragenden spricht?
1: <lacht> so halb. Also mich hat es, ich weiß gar nicht, früher hat mich das nicht genervt, es hat mich immer Eher verwundert. Ich habe gesagt, wieso ist das jetzt ein Thema? Es gibt so viele Themen, ja. Und wir hatten, natürlich gibt es auch zum Beispiel lesbische und schwule Piloten äh, und Pilotinnen. Und man sagt, ja, auf was jemand so zu Hause steht, hat natürlich auch keinerlei Relevanz. Ähm, es, es ist mir dann immer mehr bewusst geworden, dass es in Deutschland eben doch gesellschaftlich noch ein Thema ist und dass viele Menschen da merkwürdige Denkmuster und Denkbarrieren haben, von dem her spreche ich inzwischen lieber drüber als früher. Ich spreche auch gerne über das Thema Vereinbarkeit ähm, Familie und Beruf, Kind und Karriere, man muss ja gar nicht immer Karriere machen, weil das für mich schon auch ein Thema ist und ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob man jetzt gleichgestellt, gleichberechtigt ist oder nicht ein Thema. Und ich finde manchmal sogar die gesellschaftliche Debatte da so ein bisschen gemein, weil im Moment ist ja so, du darfst eine Frau, die Karriere macht und ein Kind hat gar nicht mehr fragen, wie sie das alles hinkriegt. Ja, das ist irgendwie, ja, man kriegt das ja hin. Ich will aber immer wissen, wie die anderen es hinkriegen, weil ich mache es auch irgendwie, aber ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich das super gut hinkriege.
0: Also dann sag doch mal, Deswegen, wenn, wenn, das dich, nicht wenn das dich besonders nervt. Wie kriegst du das hin? Weil es ist ja unfassbar, was du alles zur selben Zeit machst. Du schreibst eine Doktorarbeit, du hast eine, eine junge Tochter, du bist äh, Pilotin als Hubschrauberpilotin, als, Hubschrauber als Rettungssanitäterin unterwegs, Sanitäterin unterwegs. Ich könnte, glaube ich, noch zwei, drei andere Sachen nennen. Und die Frage drängt sich ja wirklich auf, auch wenn sie nervt, auch andere Leute nervt. Sie
1: Nervt mich, ich finde sie wichtig.
0: Ja, also wie kriegst du das hin? Das ist doch unfassbar. Also man sagt sonst alleinerziehende Frauen Unbedingt einstellen, weil die sind super organisiert. Ja, ähm gut, also das ist schon
1: mal richtig. Ich bin nicht alleinerziehend. Ja, ich habe einen äh, patenten Mann, der da sehr, eben ähm, ich will nicht sagen, mich unterstützt, weil ich bin ja nicht alleinerziehend, ist nicht mein Vater, sondern er ist ja der Vater dieses Kindes, aber er nimmt seine Verantwortung da sehr ernst und wahr. Ich also zum Entschuldigung, einen, um das
0: klarzustellen, ich wollte jetzt nicht die unterstellen, <lacht> dass du alleinerziehende Mutter bist, sondern ich sage einfach nur, <lacht> nein, nein, nein. das ist so, ein, so eine Plattitüde, dass man sagt, die sind super organisiert, aber eine gewisse, ein gewisse Grad an Organisationsfähigkeit musst du natürlich auch mitbringen. Und äh, die Zuhörer haben es auch schon gehört, dass deine Tochter, der es heute leider nicht ganz so gut geht, ist auch im Hintergrund dabei und lauscht, was die Mutter zu sagen hat. Das, deshalb also ja, besonders vorsichtig bei der krass. Wortwahl jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also es sind verschiedene Aspekte. Zum einen ist es tatsächlich so, dass ich es nicht immer gut hinkriege, ähm, sondern dass es nur geht völlig ohne Perfektionismus. Also ich verpasse schon ab und zu mal einen Termin, weil ich mir in der Hektik, den ich vernünftig im Kalender eingetragen habe. Oder weil ich zwei Termine aus Versehen zur gleichen Zeit ausgemacht habe. Ähm, und dann ist das System schon auf Kante genäht, eben wenn dann wenn sie krank ist, wenn die Kita zu hat, dann <lacht> explodiert der Tag, da gibt es überhaupt keinen kein Halten mehr. Außerdem gehe ich das schon mit sehr viel Verstand und Bewusstsein an. Also ich habe ganz bewusst erst in meinen 30ern, sage ich mal, ein Kind gekriegt, weil es für mich viel einfacher war, die erste Karriere mal zu machen und mein eigenes Ding und mich sozusagen selbst zu verwirklichen und anzukommen, bevor ich so eine massive Verantwortung für jemand anders übernehme. Außerdem hilft es, wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat. Natürlich geht es auch immer ohne, aber es wird einfacher. Ähm, dann sind wir extra in die Nähe meiner Eltern wiedergezogen, die mich massiv unterstützen. Also ich habe da ein ganz großes Unterstützungsnetzwerk und ohne die würde es auch überhaupt nicht so gehen, wie es geht. Natürlich geht es auch anders. Ähm, und das hilft. Und. Aber das Wichtigste ist der völlig fehlende Perfektionismus und das Akzeptieren des eigenen Chaos.
0: Aber fehlender Perfektionismus, das ist ja für viele ein ganz wichtiges Stichwort, äh, ähm, weil es gibt ja so einen Hang zum Perfektionismus und da gibt es natürlich auch sehr, also graduelle Unterschiede. Was, wo fängt der Perfektionismus an? Ähm,
1: also ich bedauere tatsächlich immer die Frauen, die, äh, Männer machen das nicht, deswegen nur die Frauen, die also Kind und äh, Beruf unter einen Hut kriegen und dann auch noch immer so völlig, perfekt gekleidet und perfekt geschminkt irgendwie morgens in die Kita kommen, während ich da so in Jogginghose, irgendwie in einem alten T-Shirt oder in Schlappe, Haare kaum gekämmt, weil man da seine Energie halt auch gut verschwenden kann mit diesem externen Perfektionismus. Also natürlich versuche ich das für meine Tochter richtig gut zu machen, aber dann nach außen das auch noch so auszustrahlen, dass das alles so, so easy ist und so perfekt läuft. Dafür, hätte ich, dafür habe ich keine Nerven und keine Energie.
0: Und das war schon immer so, oder hast du das irgendwo lernen müssen, dass du gesagt hast, dass, dass du auch lernen musstest, Perfektionismus bringt dich tatsächlich gar nicht weiter.
1: Nee, bei mir war das tatsächlich andersrum. Ich kenne eine ganze Menge Perfektionisten, die sich damit oft im Weg gestanden sind. Ich bin im Grunde meines Herzens, das hört sich lustig an, aber das ist so, ein total fauler Mensch. Ähm, so mein perfekter Tag wäre auch nur so irgendwo auf der Couch rumhängen Und weil ich eine große Abneigung dagegen habe, Energie umsonst einzusetzen oder zu verschwenden, hat mich das immer sehr motiviert, erstmal clever darüber nachzudenken. Also vieles, wo andere Menschen einfach mit... Äh, brute force energie sozusagen drangehen sind, das ist jetzt einfach, ich mache jetzt einfach und ich laufe so schnell und je schneller das Hamsterrad sich dreht, desto besser, habe ich mir gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, ja, ob es nicht einen cleveren Weg gibt, das zu lösen. Und das hat sich zumindest für mich immer sehr bewährt. In den USA war das zum Beispiel so, das einmal im Monat oder so mussten die Ehefrauen der Piloten da ein Abendessen ausrichten oder es wurde halt was verkauft, ja, damit man dann wieder Geld einsammelt für irgendeinen guten Zweck. Da haben die sich alle immer stundenlang neben Beruf und Kind in die Küche gestellt, um irgendwelche tollen Gerichte zu zaubern. War mir immer viel zu blöd. Ich bin wirklich in den Supermarkt gegangen, habe da einen schönen Kartoffelsalat gekauft und wie viel <lacht> habe ich den in meine eigene Schüssel ein bisschen rumgemixt, ja, ein eigenes Schildchen dazu getan und habe das dann als mein eigenes verkauft. Ähm, weil das halt einfach die clevere Lösung war für dieses Problem. Und auch jetzt machen die in der Kita, die machen immer noch so einen Kuchenverkauf, um Geld zu sammeln. Da kaufe ich den auch.
0: Bei <lacht> jetzt jetzt wissen es alle. Aber nicht Hier. alle Kita-Leute hören sich natürlich unseren Podcast an. Also bei der Astronautenausbildung lernt man ja offenbar dann auch in den ganz unterschiedlichen Disziplinen äh, sich auszukennen und äh, dann in der Prüfung werden Dinge gef werden relativ komplexe Dinge abgefragt und auch in ziemlich kurzer Zeit. Das habe ich so verstanden. Aber vielleicht sagst du auch noch mal was dazu, wie die wie die Ausbildung und wie die Prüfung dann eigentlich läuft und worauf es ankommt dann möglichst gut und erfolgreich die Prüfung zu bestehen.
1: Ja, es ist tatsächlich, wurden im ersten Schritt der, der Auswahl, also die Auswahl kommt ja nun zuerst, sehr viele verschiedene Dinge abgefragt. Es wurde Englisch abgefragt, es wurde Mathematik abgefragt, drei räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentrationsvermögen, Hand-Auge-Koordination, also ein Joystick, irgendwas bedienen. Und da wurde uns auch gesagt, es kommt nicht darauf an, dass man eine Inselbegabung in einem hat und da richtig gut drin ist, sondern dass man in allen Bereichen vernünftig aufgestellt ist. Weil der Job eines Astronauten ist extrem vielfältig. Also das geht ja davon, dass man zum Beispiel auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, Spannende wissenschaftliche Experimente durchführen muss, biologische Experimente, Material, medizinische Experimente. Aber dann natürlich auch irgendeiner den Klempner spielen muss. Einer muss den Friseur spielen, man muss den Handwerker spielen, ja, man muss mal ein paar Solarpaneele austauschen, weil alles, jedes einzelne Instrument und System da oben, kann kaputt gehen und muss von Astronauten repariert werden. Vom Wasserkocher über die Toilette bis zu den hochkomplexen Dingen. Außerdem lebt man auf sehr engem Raum mit anderen Menschen sehr lange zusammen. Also große Teamfähigkeit und Schriftresistenz ist da gefragt. Und schon, glaube ich, auch eine gewisse stoische Natur. Ja, Also wenn ich jetzt bei jedem kleinen Ding und jeder Warnlampe, die ankommt, sofort total hektisch werde, dann bin ich da irgendwie viel am Platz. Also ist so der ganz breit aufgestellte Experte das Richtige. Weil das Experiment selber wird dann von den, ne, den Fachleuten am Boden vorbereitet. Die wissen, okay, ich mache das jetzt und dann werte ich es wieder aus und dann beschäftige ich mich sechs Monate lang nur mit dieser einen kleinen Datenpunkt. Das ist nicht der Alltag eines Astronauten. Wenn es jetzt wieder Richtung Mond geht, ja, mit den Artemis-Missionen, was ja irgendwie mein großes Ziel wäre, wird es noch breiter aufgestellt oder muss ich die Rakete dahin fliegen. Da muss ich auf der Raumstation, auf dem Gateway, die um den Mond kreisen soll, leben und arbeiten und forschen. Dann muss ich unter Umständen, wenn ich viel Glück habe, die Mondlandefähre auf dem Mond eben auch landen. Fliegt sich so ähnlich, aber nicht ganz wie ein Hubschrauber. Da muss ich da rumlaufen, rumfahren, Dinge tun. Ähm, also das ist wirklich ein sehr breites Spektrum, was mir damit dann auch sehr viel Freude bereitet.
0: Also das Stichwort Landen der Raumfähre auf dem Mond ist so ähnlich wie ein Hubschrauber, eine Hubschrauberlandung. Ist das strategisch jetzt vorbereitet, dass du dich auch hast, so um Hubschrauberpilotin ausbilden lassen? Oder hat das gar nichts damit zu tun?
1: Ich freue mich immer, wenn die Dinge, die ich eh tun möchte, für mich eine Win-Win-Situation sind. Ja, also man sagt, ah, das lohnt sich jetzt gleich doppelt, aber ich hätte es ich entscheide mich nicht für Dinge aufgrund jetzt dieses einen übergeordneten großen Ziels, weil ich festgestellt habe, wenn man sich zu sehr auf diese ganz großen Dinge fokussiert, dann kann man auch irgendwann etwas mh, verbittert oder verkrampft werden. Ja? und verkrampft werden ist da schlecht.
0: Also ein Leben und, oder auch eine berufliche äh, Beschäftigung oder Betätigung, die nicht in der Luft stattfindet, kann man sich bei dir kaum vorstellen.
1: Doch tatsächlich ist mein großes Ziel oder meine Leidenschaft nicht prinzipiell das in der Luft sein, sondern in diese Abenteuerlust, Neugierde, viel Neugierde, Pioniergeist und... Der andere große Aspekt ist viel Menschen helfen. Deswegen bin ich auch Rettungssanitäterin geworden. Es ist nun auch nicht in der Luft. Es macht immer Spaß, wenn man mit Blaulicht so ein bisschen rumdüsen darf. Also ein bisschen Action. Und es hat auch wieder so eine spontane Blow-Komponente. Weil ich weiß ja halt vorher nicht, was, was passiert. Man kriegt irgendwie ein Einsatzstichwort und kann sich darauf vorbereiten. Das hat manchmal was mit der Realität zu tun, aber nicht immer. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne jetzt äh, als Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement unterwegs, weil es diese zwei anderen Dinge für mich vereint. Zum einen junge Studenten, die man ausbilden kann und besser machen kann, die hinterher auch dann eine ganz praktische Tätigkeit haben als Krisenmanager und insgesamt mich mit diesem Fortung <lacht> Notfall- und Krisenmanagement zu beschäftigen, der halt auch wieder so direkt das Leben von Menschen in Notlagen verbessern kann. Ja, da geht es ja darum, wie könnte man besser kommunizieren bei einer großen Schadenslage wie einer Flugkatastrophe?
0: Also das wollte ich gerade sagen. Also Wie bildet man jemanden zum Krisenmanager aus und wo kommt das dann schlussendlich an, wenn diejenigen Leute, die du jetzt auch gerade erwähnt hast, die die Entscheidung treffen, also zum Beispiel Lokalpolitiker, die, die in so einem Krisenfall die wesentliche Entscheidung treffen, möglicherweise diese Ausbildung gar nicht hatten und dann aber mit Profis zu tun haben, die genau, vom, ob die jetzt beim technischen Hilfswerk oder wo auch immer sind, die sagen, wir sollten das so und so machen und der Politiker entscheidet anders. Also wie weit geht da die Beratung auch jetzt deinerseits und deiner Kollegen äh, Richtung Krisenmanagement, Richtung den Entscheidungsträgern ganz oben?
1: Das sind verschiedene Aspekte. Man kann jemanden, die meisten von uns sehr gut, zu einem guten Krisenmanager ausbilden. Das ist so ein Set an, an Hard Skills und Soft Skills. Also ich muss schon ein paar Dinge wissen, wie vernünftiger Ablauf in einem Krisenfall ist. Wie baue ich sinnvollerweise einen Krisenstab auf? Was habe ich da für Kommunikationen oder für Funktionen? Und ich sollte schon ein bisschen wissen, wie eine Feuerwehr funktioniert, ein technisches Hilfwerk, ein, ein Stromnetz, also so ein paar, je nachdem, ne, ob ich jetzt einen Stromausfall habe oder eine Flugkatastrophe, ein paar Fakten, ein bisschen physikalisches Wissen schadet nicht. Und dann ist es sehr viel Ausbildung am Menschen, also ich muss die selber erstmal stressresistent machen, damit die dann auch noch klar denken können und nicht selber völlig handlungsunfähig werden, und im nächsten Schritt, damit die die Menschen um sich herum mitnehmen können und handlungsfähig halten. Die müssen sich unter Druck sehr schnell und gut entscheiden können und dann ihre Entscheidungen auch sinnvoll kommunizieren. Das kann man aber einfach üben. Also man macht das in der Theorie, dann spricht man das durch und dann kann man da viel simulieren, von der ganz einfachen Simulation, sozusagen mit vier Leuten am runden Tisch, bis hin zu ganz großen, komplexen äh, Übungsszenarien, die man da übt. So, und die sind hinterher ganz vielfältig eingesetzt. Natürlich könnte auch einfach ein Landkreis zu jemandem anstellen oder zumindest das Land. Und da ist immer die Frage, was machen wir jetzt? Natürlich ist der Krisenmanager normalerweise nicht der Chef ähm, im Alltag. Also er ist nicht der Landrat oder, oder auch nicht der Ministerpräsident, sondern der Berater. In manchen Situationen, natürlich wenn jemand beim Roten Kreuz Einsatzleitung hat, da auch die Entscheidungsgewalt. Sinnvollerweise im Leben immer erklärt man Menschen, die von einem Thema gar keine Ahnung haben, dass sie halt auf ihre Experten hören müssen. Das tun ja auch die meisten, die sagen, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Kommt bitte, mach das, dann läuft das sehr, sehr gut. Das ist ja auch nochmal ins Einsatzlagen. So THW übernimmt die Kontrolle, die Einsatzleitung übernimmt die Kontrolle, die Leitstelle. Ähm, so. Wenn sich jemandem dem ganz verweigert, dann sind wir leider in der Situation, dass schlechte Entscheidungen getroffen werden und in diesen Notfall- und Krisenszenarien Menschen ums Leben kommen. Und dann gibt es hinterher immer viele Anhörungen und das ist ja schade. Und deswegen versuchen wir schon auch, und das ist eines von meinen großen Anliegen, auch die breite Bevölkerung ein bisschen besser zu befähigen. Auch so Ersthelfer. Ja, wenn du Es kann ja niemand von uns was dafür. Du sitzt ganz entspannt im Zug und dann hat dieser Zug... Ja, einen Unfall oder es gibt eine Kollision und plötzlich findest du dich selber leicht verletzt in einer Situation mit um dich herum 20 schwer verletzten Menschen wieder, ist auch die Frage, was mache ich denn jetzt und wie kann ich noch ruhig bleiben?
0: Und das sind aber tatsächlich auch Dinge, die du vermitteln kannst in den, in den Seminaren oder dann als Dozentin an der Hochschule.
1: Ja, mhm. das sind eben neben diesen Duft- und Raumfahrt- und Führungsthemen meine Herzensthemen, immer zu sagen, okay, wie mache ich das? Weil wir nicht nicht jeder von uns ständig eine Krise hat oder in so eine Notfallsituation gerät. Aber wenn wir in so eine Situation geraten, ist es enorm wichtig und hilfreich, gut zu reagieren, im privaten Umfeld, aber auch als, als Firma und als Business, wo es fast ein bisschen mehr vorprogrammiert ist, dass es entweder durch externe Faktoren oder auch mal hausgemacht, auch mal eine saubere Krise gibt. Da geht es ja vielleicht nicht immer um Leben und Tod, was es ist ja schon mal viel einfacher und entspannter macht. Und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, Und wir hatten jetzt eine Krise nach der anderen. Da meinen manche Menschen auch, ja Gott, das nächste, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und dann bricht doch wieder Stress aus, der nicht ausbrechen müsste. Und es ist gar nicht so schwierig, damit vernünftig zurechtzukommen. mal, Natürlich kann man in einer Keynote: Nur mal ein paar Impulse setzen. Ja, In einem Workshop oder ein bisschen längeren Format kann man da schon, schon tiefer einsteigen. Das Wichtigste ist zu erkennen, dass wir nicht dafür gemacht sind, in solchen Situationen zu funktionieren, ja? sondern wir sind als Menschen mit unserem Gehirn und unserer Physiologie dafür gemacht, so, so ein Steinzeitszenario zu überleben. Ja? Also der Löwe, der uns anspringt, mit dem kommen wir klar. Für den haben wir intuitiv eine Reaktion, sagen, okay, ich muss kämpfen, ich muss flüchten, ich muss mich totstellen, läuft. Und das Gehirn, das Unterbewusstsein übernimmt da ein bisschen die Kontrolle, weil es sagt, das guter Mensch, das kannst du jetzt kreativ nicht lösen, ich laufe schon mal für dich weg, während du noch über die Situation nachdenkst. Dummerweise, wenn ich zum Beispiel Pilot bin und habe einen Notfall, ist Weglaufen aus dem Cockpit nicht ganz die ideale Lösung, sondern da muss ich erstmal von meinem Steinzeitgehirn die Kontrolle zurückerlangen, ähm, indem ich diese Strecksekunde äh, bewusst wegatme und dann mich auf Handlungsweisen verlassen kann, die ich halt lange geübt habe und die muss ich lange üben, damit die dann mit 180er Puls und sehr, sehr hohem Stresslevel auch noch gut funktionieren. Die gute Nachricht ist, wenn ich das vernünftig übe, dann funktioniert das auch in so einer Krisensituation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, als Privatperson unterwegs wäre und äh, wäre dummerweise überraschend in so einem Zugunglück involviert, dann wäre das auch das, was ich machen würde. Ich würde als erstes mal gar nichts machen. Das ist okay. Bin ich selber okay? Dann schaut man sich mal um. Dann verschafft man sich einen Überblick, vernünftig analysiert einmal, was ist jetzt meine Situation, was ist mein Problem, was sind meine Ressourcen, was habe ich für Optionen, dann überlege ich meine Handlungsstrategie und dann ziehe ich die durch.
0: Mhm. So, das ist ein, ein großes Vortragsthema von dir, äh, weil du bist eben nicht nur in der, in der Luft unterwegs, wie ich es gerade suggeriert habe, sondern, wie du jetzt äh, selber korrigiert hast, sehr häufig auch sowohl als Vortragsrednerin als auch als Dozentin.
1: Also natürlich ist es so, dass eben das Krisen- und Notfallmanagement ein großes Anliegen von mir ist. Das andere große Thema ist gute Führung, weil ich das bei der Bundeswehr auch so explizit lernen durfte. Und natürlich habe ich da auch viel gute, genauso wie viel schlechte Führung erfahren, die ja immer zählt und nur wie im Brennglass halt zum Vorschein kommt, wenn irgendwo eine, eine Krise da ist. Und da geht es darum, wie kann ich als Mensch vor der Krise gut führen? Wie sehe ich meine Mitarbeiter? Wie kann ich die wirklich vernünftig wahrnehmen? Wie habe ich ein gutes, positives Menschenbild? Und selbst wenn ich sage, ich bin jetzt nicht der größte Menschenfreund, ist es trotzdem immer gutes Business, seine Mitarbeiter gut zu führen und zu motivieren, damit die richtig Leistungen bringen können. Jetzt bin ich als Führungskraft. Enabler. Ich muss ja dafür sorgen, dass das Team gemeinsam nach oben kommt. Was mir dann sehr, sehr wichtig ist, was nie gelehrt wird, Ja, es gibt viele Führungskräfteseminare, ist ein gutes Teammitglied zu sein. Teamship. Es gibt auch diesen Begriff Teamship ja schon nicht, obwohl der mir sehr wichtig ist. Denn Wie können wir denn im Team gut miteinander umgehen? Ja, ich mache einen guten Job für den anderen, weil ich versprochen habe, dann und dann diese Leistung zu erbringen und der andere auf mich wartet und von mir abhängig ist, Deswegen tue ich das, nicht weil meine Chefin das jetzt gerade möchte. Und da wirklich füreinander da zu sein und sich auch gegenseitig zu sehen und als Menschen wahrzunehmen und gemeinsam an einem Projekt und einer Vision zu arbeiten, macht vor allem sehr, sehr viel Spaß. Man kann da aber auch gezielt hinkommen und deswegen rede ich da sehr gerne drüber. Und dann eben zu sagen, wie gehe ich denn dann mit meinem Team um, wenn es wirklich drauf ankommt, wie können wir gemeinsam gute Entscheidungen treffen, wie kommuniziere ich die, wie finde ich eine gute Vision, ja, und wie fühlen sich dann, dann alle wohl. Es mhm. macht einfach mehr Spaß, ne, der Job, wenn man sich wohlfühlt. aber man kann auch viel, viel bessere Leistungen bringen.
0: Ja, okay. Jetzt machen wir mal einen ganz harten Cut. Einige der Zuhörer kennen dich möglicherweise, wenn die RTL gucken, weil du schon mal bei Wer wird Millionär dabei warst. Ja, das stimmt. <lacht> und also, aus welcher Motivation bist du da hingegangen? Äh, hast du dir von vornherein möglicherweise gesagt, ich will den Million-Jackpot knacken? Oder Nein, ich hätte
1: einfach Spaß daran. Ich war als Kind, habe ich dieses Spiel Triple Pursuit schon mhm. geliebt. Ähm, ich fand es immer so nett, weil dann habe ich vorher immer die Fragen und die Antworten auswendig gelernt und dann war ich in dem Spiel sehr gut. Und ich mag allgemein und ein bisschen klugscheißen und ich mag diese Herausforderungen an, mein, an meine eigene Intelligenz, ja, und das Spiel. Und wenn man 20 Jahre wer mit Millionär guckt und da immer fröhlich miträt, dann ist es einfach lustig, wenn man das selber mal machen darf.
0: Ja, und wie, war, wie lief denn die Bewerbung dahin, dass du da hingekommen bist, dass du überhaupt mitmachen konntest?
1: Ja, dann da muss man sich über so ein. Online-Portal eintragen, aber dann ist natürlich wieder so, dass die schon nach spannenden Menschen und Geschichten auch suchen, die sie da erzählen können. Und das habe ich dann ganz gut rübergebracht. Da muss man dann noch ein paar Wissensfragen beantworten. Das war jetzt auch nicht so schwierig. Und dann ist es immer eine Kombination aus Glück und gutem Timing und einer spannenden eigenen Geschichte. Dann war es ja in der Sendung sogar so, dass ich erst in der vierten Runde geschafft habe, diese äh, Schätzfragen oder diese äh, Sortierfrage richtig zu beantworten und nur das Glück hatte, dass ich in so einer Spezial-Sondersendung war, die halt zweieinhalb Stunden ging und zwischen vier Versuche gab, da war ich nervös. Ich dachte, das muss ich jetzt lösen. Und dann kam Gott sei Dank so eine richtig nerdige äh, Ingenieursfrage, die ich dann locker vor allen anderen beantworten konnte. Das ging mir vorher nicht so und dann tatsächlich auf dem Stuhl sitzen, das fand ich dann wieder viel einfacher und entspannter. Das, das war dann echt okay und lustig. Ja, und
0: wie, wie zufrieden warst du jetzt Hand aufs Herz mit dem Ergebnis, dass du da mit 125.000 nach Hause gegangen bist? Ja. 25.000 Euro mehr, als ich
1: vorher hatte. Man darf immer, man muss ja immer spektakulären Ziele sagen. Tatsächlich haben wir gerade ein Haus gebaut. Es ist halt einfach voll da reingeflossen. Ähm, Hubschrauberfliegerei und da jetzt meinen Berufshubschrauber-Schein zu machen, ist finanziell schon auch eine spannende Herausforderung. Und Da habe ich mich sehr gefreut über die Unterstützung von ja, der super.
0: ja, Also das, das kann ich mir vorstellen. 125.000 helfen da ganz gut. Cool. So viele Projekte hast du beschrieben, die du schon umgesetzt hast. Was ist jetzt noch, außer der Mondmission, die du schon erwähnt hast, was ist wirklich noch ein Projekt, wo du sagst, das möchte ich noch machen? Das steht bei mir auf der Agenda ganz oben, ob jetzt in ein oder in drei oder in fünf Jahren.
1: Also das eine ist eben der, der Flug zum Mond. Der ist ja mehr Traum als Plan, natürlich. Das andere, was ich noch viel mehr machen möchte, ist wirklich ganz konkret Menschen helfen ähm, in Notsituationen. Ich möchte gerne wieder mehr Rettungsdienst fahren. Äh, mein Mann und ich denken darüber nach, uns einen Hund zuzulegen, um den zu einem Such- und ähm, Rettungshund ausbilden zu lassen. Und mich in dieser Richtung nicht nur als Dozentin, sondern auch ganz praktisch da viel mehr zu engagieren. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn man über Dinge spricht, dass man sie auch wirklich tut und da weiter am Puls der Zeit ist und dann nicht über Dinge redet, die vor 20 Jahren mal aktuell waren, sondern ganz konkret jetzt gerade gelernt, frisch von der Straße für die Studenten und für die Zuhörer dann präsentieren kann.
0: Das sagt Nikola Winter. Vielen, vielen herzlichen Dank, Nicola, für, diesen, für diese tollen Ausführungen. Falls Ihnen der Podcast gefällt, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Apple, Deezer oder Ihrer Lieblingsplattform. Anregungen, Kommentare, Wünsche gerne auf podcast@landenspeakerbüro.de. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss.